0: Des chiffres qui parlent. Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier, mais je suis avant tout un passionné d'entrepreneurship. Et c'est pour cette raison-là que j'ai démarré le podcast, pour aider un maximum de gens qui sont dans le même qui ont le même profil que moi, qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneurship. Puis ce qui est bien, c'est que depuis que j'ai démarré le podcast, il y a des gens qui m'écrivent de partout à travers la province pour me dire que mon contenu les a aidés d'une façon ou d'une autre. Puis ça, moi, c'est ma meilleure récompense. Donc aujourd'hui, on regarde un sujet, c'est comment on doit connaître ses chiffres. Là, vous allez me dire, ah, mais là, c'est pas les comptables qui s'occupent de ça. Oui, les comptables, c'est leur spécialité s'occuper de, des chiffres. Puis quand on est en affaires, c'est primordial de connaître où on est puis où on s'en va. J'explique un petit peu comment j'en suis, à, à, suis venu à ce que je devais m'attarder plus spécialement aux chiffres. Même si j'ai fait une maîtrise en finances, ben, je n'avais pas le réflexe de m'attarder à mes chiffres quand j'ai commencé en affaires. Quand j'ai commencé il y a peut-être une dizaine d'années, mon premier coach immobilier me disait « Gabriel, est-ce que tu connais tes chiffres? » J'ai dit, mes chiffres, ben, est-ce que tu connais tes chiffres, tes chiffres de vente, le nombre de. toutes les petites choses qui, de ton quotidien que tu dois calculer pour, euh, comme on dit en anglais, tracker, suivre ta progression. J'avais aucune idée de qu ce qu'il parlait. Moi, je pensais que tu vendais, puis tu te concentrais sur faire des ventes, puis ah, tu avais fait deux ventes. Il dit Non, il dit, il faut que tu connaisses tes chiffres, un peu comme quelqu'un qui s'entraîne au gym, mais il, il calcule ses séries qu'il fait, il calcule les différents exercices, le poids qu'il met. Puis il dit En affaires, c'est la même chose. Il faut que tu suives tous ces différents chiffres-là pour suivre ta progression. C'est peut-être un petit peu abstrait, donc je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre. Je vais vous donner des choses qu'on peut calculer, des choses qu'on peut suivre, euh, peu importe notre domaine. Ce qu'on peut calculer, c'est les nombres d'heures travaillées. Là, vous allez me dire, « Ouais, mais moi, je travaille 40 heures par semaine. » Oui, je comprends, tu es présent au travail 40 heures par semaine, mais ce que je veux dire, c'est combien tu as travaillé d'heures quand tu étais présent au travail. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a une corrélation très forte entre le nombre d'heures qu'on a travaillées et les résultats qu'on obtient dans notre travail ou dans notre entreprise. De sorte que, peut-être que vous êtes au travail... 8 heures, mais si vous travaillez juste 5 heures, bien, à la fin de la journée, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on aurait pu optimiser notre utilisation du temps pour avoir de meilleurs résultats. Et non seulement ça, si vous travaillez 8 heures ou 10 heures ou 12 heures, mais que 80 du temps, vous travaillez, mais il y a 20 que vous ne travaillez pas, bien, vous pourriez partir plus tôt le soir si vous étiez plus efficace. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens qui sont en affaires, on finit tard, ça ne finit plus, on reste là jusqu'à 9, 10, 11 heures, minuit des fois le soir, parce que dans la journée, on a des périodes qu'on est moins efficace. Mais quand qu à la fin de la journée, moi, ce que je fais, je prends mon agenda, je me dis, bon, j'ai été au travail 12 heures, j'ai travaillé 10,5 heures. Ça me conscientise au fait que quand je suis au travail, il faut que je donne mon maximum quand je suis là. Comme ça, ça me permet d'avoir des meilleurs résultats, non seulement ça, mais ça me permet de quitter plus tôt le soir. Puis à la fin de la semaine, quand je comptabilise le nombre d'heures que j'ai travaillées, je me suis rendu compte que les heures que je travaille sont directement reliées avec les résultats, les ventes que j'effectue de semaine en semaine en semaine. Et puis je me suis également rendu compte que quand moi par exemple dans mon domaine je travaille plus relaxé tu sais, je fais peut-être 33, 38, 40 heures, ben mes résultats sont beaucoup moins significatifs que lorsque je travaille des fois 50 à 55 heures d'heures travaillées. Hein? Je veux dire quand je suis vraiment en train de travailler c'est là que j'ai le plus d'impact sur tout le reste. Ça, c'est la première chose qu'on peut calculer. Maintenant, la deuxième chose qu'on peut calculer, c'est le nombre de discussions qu'on a eues avec des clients potentiels. Que ce soit au téléphone, que ce soit euh, en personne, ou que ce soit peut-être sur Messenger ou sur différents réseaux sociaux, des conversations avec des clients potentiels. Ce qui est certain, c'est que plus le nombre de conversations est élevé, meilleures sont vos chances d'avoir des ventes de ce que vous offrez comme produit ou service. C'est mathématique, c'est systématique, c'est la cause à effet. Je donne un exemple. J'ai un de mes amis qui a démarré en entreprise pour le là si longtemps. Il s'appelle Sam, il travaille dans un gym. Je lui ai dit « Écoute, concentre-toi sur une chose. » Mis à part de calculer ton nombre d'heures travail par jour, calcule le nombre de personnes avec lesquelles tu as des discussions. Tu rentres dans le gym, Calcule le nombre de discussions avec lesquelles tu as les, eu, avec des gens qui sont sur le plancher en train de s'entraîner. Il va te présenter, il demande si tu peux les assister avec certains exercices. Présente-toi, demande c'est quoi leur objectif, intéresse-toi à eux. Si tu fais ça puis qu'à chaque jour, je ne sais pas, tu parles à 15-20 personnes, puis tu fais ça 5 fois par semaine, tu as parlé à 100 personnes, c'est clair que tu as plus de chances d'avoir des one-on-one, -on -one, des entraînements privés avec ces gens-là. La conséquence de ça, c'est qu'il a fait ça pendant peut-être deux-trois semaines, puis il a battu tous les records jamais vus dans son industrie, à l'intérieur de trois semaines. Il a été capable d'aller signer plusieurs clients dans des entraînements one-on-one, -on -one, simplement parce qu'il était s'intéressé aux gens, puis il a eu des discussions, puis non seulement ça, il a écrit chaque discussion qu'il avait eue avec des gens. fait qu'à chaque jour, OK, j'ai parlé à 12 personnes, le lendemain, 13 personnes, le lendemain, 16 personnes. À la fin de la semaine, 87 personnes. Il a fait ça pendant trois semaines, puis juste en faisant ça, puis en calculant le nombre qu'il avait travaillé par heure, ces deux, ces deux ratios-là, ces deux indicateurs, plutôt, là, lui ont permis d'avoir du succès, puis ça fait juste, ça fait juste quelques semaines qu'il a démarré. Maintenant, une autre chose qu'on doit, euh, qu doit calculer, qu'on doit cibler, qu'on doit suivre plutôt, excusez-moi, c'est le mot c'est suivre, qu'on doit tracker en anglais, c'est les revenus et les dépenses. Vous allez me dire, oui, je le fais déjà, mais ce n'est pas de le faire une fois par année. C'est de le faire à tous les mois, peut-être aux trois mois, mais le faire le plus souvent possible. Parce que lorsqu'on est en entreprise, on a, revenus, on a des revenus, on a des dépenses. Si vous voyez un mois que vos dépenses sont plus élevées que vos revenus, vous allez peut-être calibrer pour mettre l'emphase sur l'acquisition de clients. Plutôt que de vous mettre la tête dans le sable comme une autre, vous dire Ah non, ça va bien. Mais si vous les voyez, les chiffres, ça c'est mes revenus, ça c'est mes dépenses, je veux augmenter la profitabilité de mon entreprise, il faut, faut focaliser, vous vous concentrer plutôt sur les revenus, peut-être maintenir vos dépenses pour qu'il y ait une marge de profit qui va vous permettre de survivre à long terme. Donc, au lieu de le faire une fois par année avec le comptable et de dire « oh boy, hein, cette année, ça n'a pas été fort », mais si vous le faites à chaque mois, vous n'allez pouvoir calibrer, vous allez pouvoir mettre des efforts dans des éléments qui vont vous aider justement à avoir un, un gros écart entre les revenus et les dépenses, avoir une bonne marge de profit. Mais ça, ça demande une évaluation à chaque mois. Puis, je le sais que beaucoup de gens qui le font pas, parce que même moi, des fois, je vais sauter quelques mois, mais c'est important d'avoir les yeux là-dessus, non seulement sur les revenus dépenses, mais aussi sur le flux de trésorerie. Les... Comment il y a d'argent qui, qui sort, comment il y a d'argent qui rentre? Hein? Il faut que l'argent qui rentre soit, soit plus élevé que l'argent qui sort autrement. À, 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 dans quelques mois, vous allez avoir un, un « cash squeeze », le terme français, je ne sais pas c'est quoi, mais vous allez avoir un... il va manquer de sous dans le compte hein? ». Il va manquer de sous dans le compte pour payer toutes les choses que vous avez payées dans votre entreprise. Donc, ce que j'ai dit en conclusion, c'est de, de, de prendre l'habitude de suivre vos chiffres, les heures que vous avez travaillées, les vraies heures travaillées, les nombres de discussions que vous avez avec des clients potentiels, ou des clients passés ou des clients futurs, des clients qui peuvent s'intéresser de près ou de loin à votre entreprise. Ensuite, quels sont vos revenus ou vos dépenses à chaque mois? Et pourquoi c'est important de faire ça? Pourquoi? Mais parce que vous pouvez voir votre progression. Je donne un exemple. Vous partez, vous, un commerce. On va dire que vous partez un commerce que... Une pâtisserie. Okay? Première année, c'est difficile, vous travaillez 2800 heures, vous générez un revenu de 28 000. La deuxième année, vous travaillez 2500 heures, vous générez un revenu de 56 000. La troisième année, vous faites 92 000, vous êtes rendu à 2200 heures. Vous pouvez clairement voir que vous êtes rendu plus efficace, puis ce que vous faites, vous le faites mieux. Mais si vous ne calculez pas, vous ne suivez pas vos chiffres, vous n'allez avoir aucune idée de comment vous vous êtes amélioré, dire, Ah, je pense que je me suis amélioré ». Mais lorsqu'on le voit, lorsqu'on le voit, c'est plus facile aussi quand on discute avec des banquiers pour avoir des prêts par la suite, parce qu'on a tout sur papier. On a nos revenus dépenses, on a tout quantifié notre progression. Puis là, il y en a certains qui vont dire que vous, les chefs, vous n'aimez pas ça, puis que ce n'est pas, euh, pas votre tasse de thé, je le comprends. Mais si vous êtes en affaires... Vous êtes obligé d'y jeter un œil parce que sinon, votre, votre survie, en fait, dépend de votre analyse, de votre auto-analyse de, de, de vos chiffres dans votre quotidien, puis à chaque semaine, puis à chaque mois. Votre survie en dépend, c'est important. Et puis, quand on regarde les états financiers d'une entreprise, hein, la première ligne en haut, c'est quoi? Mais c'est les ventes. Donc, tout est une question de chiffres. Il ne faut pas juste penser aux chiffres, hein, évidemment. Mais c'est important d'y jeter un œil pour pouvoir euh, visualiser votre progression à travers les années. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, si vous avez apprécié, vous avez des questions, des commentaires, j'invite à me contacter de n'importe quelle façon sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même m'appeler, ça va me faire plaisir, puis sinon, je vous souhaite bon succès.